0: Hola, muy feliz noche tengan todos. Los que se encuentran aquí presentes y los que se encuentran conectados también por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mi corazón reconoce, saluda, bendice a la victoriosa presencia. Yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Hermano, hermana que te encuentras conectado, conectada por radio, por televisión, hoy en este día, 17, 17 de julio. La clase es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente ahí del de chat, cabina. Y si quieren elevar su pregunta por otra, otro tema, algo que hayan escuchado por clase en MP3, algo que hayan leído en Amantes de la Enseñanza, o cualquier duda que tengan de un libro de la enseñanza de los maestros y quieran consultarme, con mucho gusto, escríbanme, Ana Julia, todo en minúscula y pegada, arroba, serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Les anuncio que este domingo tenemos Serapis Movie, una película del amado Maestro Ascendido, San Germain, como William Shakespeare. Mucho ruido y pocas nueces. Eh, la vimos hace un buen par de años atrás con nuestro antiguo director de grupo, con Jorge Carrizo. No recuerdo que la hayamos visto ya después de eh, de que Kira est está actualmente en nuestro en, como directora del grupo. No creo que la hayamos visto. Así que creo que esta va a ser la segunda vez que la veremos de manera pública. Y los invito, pues, a que se unan a este Serapis Movie. La película es súper interesante, es muy light, es bonita, tiene mucho mensaje. Por supuesto que es el del amado maestro, ¿cómo no va a tener mensaje? Así que, y recuerden que siempre cuando vemos estas películas en grupo, pues siempre se sacan cosas y, y surgen cosas y se descargan ideas y se, y se ve desde otra perspectiva que cuando la veo uno solita o solito en su casa y en su DVD. Así que si lo tienen a bien, pues vengan y únanse a nosotros, conéctense con su película en mano y estén pendientes de los comentarios, hagan sus comentarios también como así sucede en los therapy movie y aprendamos, si de eso se trata, que aprendamos de esta de estas películas que no es entretenimiento, es realmente un aprendizaje. Y bueno, uno también se entretiene, claro que sí, pero se aprende. ¿Mm? No, entonces, los que lo tienen a bien, por supuesto, los, este domingo, mucho ruido y pocas nueces del amado nuestro Señor Saint Germain como William Shakespeare. Y seguimos con el tema que nos ha estado ocupando en las últimas clases, conocimiento e iluminación acrecentamiento intelectual o la verdadera comprensión. Y nos estaban diciendo en clases pasadas, tanto el amado Maestro Ascendido Kuzumi... ...como el amado Dios Meru. Que, bueno, conocimiento, mucha palabra, mucho, mucho intelecto, poca práctica, poco aprendizaje. Y ahí nos estamos dando cuenta cuando hay poca práctica, hay poca aprendizaje, cuando uno realmente no practica lo que predica, porque uno se puede volver muy teórico. E incluso nosotros como estudiantes de la luz podemos caer mucho en esto. <ríe> podemos caer mucho en slogans, por ejemplo, repetir una y otra vez leyes, leyes universales, repetir una y otra vez lo que nos dicen los maestros, pero no ponerlo en práctica. Y se nos puede quedar allí, ...en el intelecto... ...y entonces cerramos la puerta al verdadero aprendizaje... ...o la verdadera comprensión... ...porque nuestra mente externa... ...le cierra la puerta a la verdadera comprensión... ...a esa iluminación tan importante... ...y tan necesaria... ...para que podamos avanzar... ...y nos lo recalca mucho... ...el amado Maestro Ascendido Kuzumi... ...no solo se trata de palabras... ...no solo es la teoría... ...no solo es estar... ley ley le... ...eso está bien, más no es suficiente ponerlo en práctica y experimentar con lo aprendido y realmente integrarlo a nuestro verdadero aprendizaje y aprender de los errores y guardar los aciertos y seguir avanzando, realmente es lo que lo que vale la pena. Lo que vale la pena en nuestra encarnación. Es ese aprendizaje constante y cuando tenemos ese deseo de aprender y de comprender, nos podemos volver muy muy, muy obsesivos con el aprendizaje y con la comprensión. Y también no nos recalca el amado Nido Kuzumi, no comamos ansias, no lo dice con estas palabras, estas palabras las digo yo, no comamos ansias, aquietemos, no, no, nos aquietamos, aquietemosnos, digo yo que es así, no estemos tan desesperados, no estemos tan ansiosos, no nos precipitemos, más bien entremos en esa quietud y en esa tranquilidad, entremos en ese, ese aquietamiento que nos centra con nuestra presencia yo soy y empecemos a entablar esa relación y ese vínculo con esa presencia que es la que nos va a dar esas verdaderas directrices. Y una vez que entremos con ese vínculo, de esa presencia yo soy, entremos con esa relación con los amados seres de luz del segundo rayo, tanto el amado Machado Kusumi como el amado señor Gautama, como los hermanos y hermanas de la túnica dorada, con el amado señor Maitreya, o sea, con todos estos seres de luz que tienen tanto que ver con la instrucción y la iluminación, la sabiduría y la verdadera comprensión. Y ya una vez que entonces entablemos esa relación... Solicitemos la descarga de esa radiación, solicitemos la descarga de ese rayo de iluminación y estemos dispuestas a aceptarla. Desarrollemos entonces esa humildad tan importante para utilizar correctamente lo descargado y lo aprendido, que no es de nosotros, la idea no es de nosotros, la idea no es de la personalidad, lo que intuimos no es de la personalidad, es idea descargada de esa presencia yo soy para ponerla en práctica, ¿para qué? No para mi propio beneficio, sino para beneficio de todo el que requiera beneficiarse de lo que yo he aprendido y posteriormente entonces discernir en que esa idea sea divina o sea de la personalidad y aplicarla entonces con sabiduría. Nos hemos quedado entonces en el proceso de lo que es la diferencia entre ese conocimiento y esa iluminación o la verdadera comprensión. Y ya nos han dado varios tips, pero la humildad, primero es aquietamiento, luego esa humildad, luego esa relación con los seres de luz, luego poner en práctica lo aprendido y verdaderamente estar, centrados en que lo que yo voy a utilizar no solamente va, me va a beneficiar a mí, sino también va a beneficiar a un gran número de personas. Que se despierte en nosotros ese deseo de servicio. Porque por algo yo estoy solicitando lo que estoy solicitando. Por algo estoy solicitando más allá de lo que mi mente externa pueda eh, captar a través de las palabras... Quiero comprender más allá a través de las palabras y para eso ¿qué requiero? Iluminación. Esa comprensión más allá de lo que me pueda decir una palabra, de lo, del sentido que yo le pueda aplicar desde el punto de vista intelectual, eso requiere una iluminación. ¿Para qué? Para yo ponerlo en práctica y para yo poder entonces servir. Si se trata de eso, se trata realmente de un servicio y un servicio constante. Yo quiero leerles algo que nos dice el amado Johan, porque hemos visto la radiación del amado Maestro Ascendido Kuzumi en su libro La Edad Dorada, hemos visto la radiación del Dios Meru en las clases pasadas, aquí en Boletines Privados de Thomas Prince. Ahora quiero que nos eh, nos centremos en la radiación del amado Johan que también nos habla de iluminación. Mire, bueno, es que todos los maestros ascendidos, obviamente, están son maestros de los siete rayos, ¿no? Entonces por favor, el amado Mahashohan, Shohan de chohanes pues mire lo que nos dice aquí en el libro Boletines Privados de Thomas spring el volumen 4, en la página 314, que se refiere a iluminación y nirvana. Entonces, empieza el amado Maha Mahashohan. Mis amados que buscan su retorno a casa. Dice que esto es conmigo. Yo busco ese regreso, yo busco ese retorno a casa. No me quiero quedar en la escuela, yo me quiero graduar. Entonces, mis amados que buscan su retorno a casa. Cuando la mente es aquietada y el ser externo con todas sus hechuras es apartado. Si quieres, por favor, Génesis, para la puerta. Cuando la mente externa es aquietada y el ser externo con todas sus hechuras es apartado por mientras, se presenta el momento de la oportunidad divina. Entonces, no solo el amado Maestro Ascendido Kuzumi nos habla del aquietamiento, no sólo el amado Dios Meru nos habla de la verdadera iluminación como, como ...centrarse en esa llama triple... ...el contacto con esa llama triple... ...y expandir esa llama triple... ...dentro de nuestro corazón... ...que es la que realmente nos va a dar la verdadera iluminación... ...no solo ellos nos hablan de esto... ...también nos habla el amado Mahashohan... ...aquietamiento... ...usted Bendice dice ...aquietamiento... ...y una vez que logremos ese aquietamiento... ...dice el amado Mahashohan... ...viene la oportunidad divina... ...mientras no nos aquietemos lo suficiente no vamos a ver la oportunidad. No es que no se, no se dé la oportunidad, sí se da, pero no la vemos porque no estamos lo suficientemente tranquilos, no estamos lo suficientemente aquietados para poder ver. Difícilmente en, en una tempestad va a estar un barquito tranquilo y... y, y, y no va, no, va, no va a correr el riesgo de naufragar, por ejemplo. Si estás en una tempestad, corres el riesgo de naufragar. Corre el riesgo la barquita o el velero de voltearse. Porque está en una tempestad, el mar está embravecido y se puede voltear. Pero si el mar está en esa quietud, el barquito puede navegar tranquilo y puede llegar a su destino. Asimismo, son nuestros vehículos inferiores. Si están en una constante tempestad, ¿Cuándo vas a ver tú la oportunidad? ¿Y en cuál cuerpo inferior entonces es en el que necesitamos nosotros prestar más atención? Pues el emocional, que es el que se dispara. El que reacciona sin que nos demos cuenta. En un momentito el cuerpo emocional está embravecido. Está formando su propia tempestad. Arrastrando entonces a los otros. Pensando quién sabe qué, recordando quién sabe qué. Y ese cuerpo emocional es tan importante que lo tengamos bien vigiladito, que lo tengamos bien entrenadito para que no se dispare ante la mínima provocación. Y las provocaciones las tenemos nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Uno cuando, yo, yo lo digo frecuentemente aquí, uno cuando trabaja con público, cuando tienes un servidor público, yo trabajo en dos instituciones públicas y soy servidora pública. Entonces, uno tiene mucha oportunidad de encontrarse con muchas personalidades y muchas este, muchos estados de ánimo. Yo le llamo así estados de ánimo y personalidades, por no decir ciertas personas así con... que te pueden sacar de quicio. Entonces... A mí no me saca de quición los niños. Bueno, hay unos niños que son muy consentidos y muy berrinchudos y ya llega un momento en que mi límite de tolerancia llega allá a su tope. Pero, como por lo general, a mí me sacan de quicio son los papás de los niños, los adultos, porque yo sé que el niño es responsable del adulto. Entonces, si el adulto no aplica adecuadamente las medidas de corrección, disciplina y demás, va a venir un niño que jamás te va a hacer caso de absolutamente nada. Entonces... En un programa especial que estudio con niños con ciertas características especiales que si son prematuros o son con, con retrasos eh, psicomotores o ciertas cosas, uno se enfoca en eso exclusivamente y uno da las directrices a los, a los padres para que los padres trabajen sobre eso y el niño no se nos vaya quedando atrasado y vaya desarrollando todas las destrezas necesarias para que él vaya avanzando. A mí no me gusta que se me queden atrasados. Que si al año tienen que caminar, o entre el año y el año tres meses tienen que caminar, que si al año y medio el niño no camine, no, algo está pasando. O no lo estás poniendo a caminar o no estás poniéndolo como debe ser. Entonces, el viernes <coughs> llega un niño como de un año iba ya para los dos añitos. Primero no habla. De que a los dos años no hable. Bueno, no habla. Bueno, dicen los papás que se hablan. Pero los papás son, son personas ya mayores. Ya como que lo tuvieron ya mayorcito. La señora ya es un poquito mayorcita y el señor también son mayorcito, Entonces parecieran como los abuelitos del niño, pero yo no sé. Pues la señora salió embarazada. Pues que yo no sé. Algo pasó y la señora salió embarazada y es una señora bastante mayor. Entonces ya ella no se siente con la fuerza de estar, de estar adiestrando a un niño de, de, de un añito y ella deja hacer lo que ella quiere pero la cuestión no es así entonces uno cuando ve eso y uno le dice mire esto y esto y esto y esto no debe ser el niño debe hacer esto debe hacer lo otro hacer... y uno da las directrices cuando nuevamente regresa y te das cuenta que está en la misma situación tú dices tú, tú les, oye tú les dices no está haciendo lo que debe hacer entonces ¿qué está pasando? Entonces, de una vez empieza la negación y la autojustificación, y eso a mí sí me enoja. Que empiece la negación y la autojustificación, porque tú sabes que no es cierto, que te están pegando mentiras. Entonces, una vez pasó, la segunda vez que pasa, llega la señora el viernes, y el, llega el, el, el chiquito no quiere hacer nada, se tira al piso, quiere hacer berrinche, porque le, yo quería que jugara, hiciera unas torrecitas, y jugara con unos juguetes, eso él no los quería, los tiró, tenía un avioncito que le habían comprado allá afuera, porque me dice, es que, doctora, lo que pasa es que aquí esperamos tanto que tú debes comprarle ese avioncito y usted viene y se lo quita. Y yo dije, ¿pero si se lo estoy quitando para que me haga las actividades que yo quiero que me haga para ver cómo vamos en la destreza motora? Entonces le digo, mire, señora, mire, señora, esto... Es problemas de conducta. El niño no puede ser que porque le quitaste algo se va a tirar al piso, va a hacer berrinche y cuando tú le dices que tiene que hacer algo no lo va a hacer y, y forma forma un tira todo y es que él bueno es que él es así. Yo digo es que no es que él es así es que la cuestión es así 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 y tú le vas dando las directrices él ya está da él debería decirme ya pequeñas frases mamá dame mamá vamos vamos allá no no dice nada lo único que hace es gritar y gritar y llorar y entonces le digo no estamos avanzando con este niño ¿qué es lo que está pasando ay Dios mío ¿para qué le dije eso? la señora súper enojada enojadísima conmigo la señora la mamá que ya es una señora bastante mayor súper enojada entonces ¿qué pasa? en lugar de aceptar ser lo suficientemente honesto contigo mismo y aceptar ¿sabe qué? tiene toda la razón ¿y sabe por qué? porque yo me siento cansada Digo, nadie la manda a tener un bebé a su edad, pero ni modo, pues lo tuvo, entonces ahora hay que apechar, como decimos aquí, apeche. Hay que apechar, ¿no? Entonces, y me dice, yo yo me siento cansada y yo no estoy para lidiar con este niño, yo te comprendo. Yo digo, la verdad es que sí, señora, pero vamos a ver cómo hacemos, pero no, ¿qué creen? Me echó la culpa a mí. <ríe> me echó la culpa a mí porque dice que ella, yo, la, la licenciada de estimulación y yo, no les decíamos lo que ella tenía que hacer, yo dije que, 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 qué, que, que, qué, 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 que no le decimos que, no, 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 ustedes no me dicen, ustedes nada más yo llego aquí y me dicen que el niño no avance, que el niño esto y que el niño el otro y yo me siento muy descontenta Ah, bueno si es así, pues entonces la mandamos a otra institución para que haga el programa en otra institución, no hay problema. Ay, que yo que me sentía que me jalaban de los cabellos, sentía que me jalaban de, yo dije ¿qué? yo no estoy Dice Génesis, yo la estoy sintiendo, ya me ha dado coraje también. Se me desbocó el emocional. Yo me tuve que autocontener y yo sé que yo me autocontuve para no decirle más de cuatro cosas a la señora. de Por lo menos, por favor, no entres en una autojustificación. Sea honesta contigo misma y lo que estás haciendo es perjudicar a tu niño. Por favor. Pero yo inmediatamente... Yo me contuve y le dije, muy bien. Si usted considera que nosotros nos damos las directrices que debe ser y la tenemos prácticamente abandonada, vámonos, a, vaya a otra institución. Yo le hago la referencia. Pues sí, la verdad es que yo me siento muy descontenta. Así que deme la referencia. ¿Y qué creen? Oh, y llegó. Huh. Hablar con la licenciada de estimulación y decirle que ella quería regresar. ¿Y qué creen que le dije? No, no va a regresar. Porque No hay una confianza. O sea... Si ya tú me dices, yo no confío en lo que tú me estás diciendo y para mí tú no me estás dando ninguna indicación y por tu culpa es que mi hijo no avanza, para ¿qué quiere rezar conmigo? Si tú consideras que ya yo no te estoy ayudando y que ya no... No va a haber esa, esa, ese avance en él. Y yo pensando, él digo, no, señora, no. Ay, lo que pasa es que yo me exalté. Pero es que, entonces, volvía con, tevia, volvía con lo mismo. Lo que pasa es que yo me exalté. Pero es que ustedes, y ustedes, y ustedes, y ustedes, ustedes, entonces, no entró en razón. O sea, no no recapituló, no dijo, lo que pasa es que yo me equivoqué y, y realmente yo sé que no estoy trabajando a mi bebé. Yo quiero que ustedes me digan cómo debo hacer las cosas para poder llevar una mejor efectividad. No, nos echó la culpa otra vez a nosotros. Entonces yo le dije, no señora, no, no va a regresar al programa de acá, vámonos a otra institución. Ya yo le di la referencia, váyase para allá. Entonces, ese es, es ese ese punto, esa oportunidad de controlar ese emocional tuyo, cuando te encuentras hasta en estas situaciones donde tú crees que hay cierta injusticia, o cuando te encuentras con una característica de la persona que no te agrada, por ejemplo, la autojustificación o la deshonestidad. No me agrada. Si tú sabes que tú te eres responsable, ¿por qué te estás autojustificando y por qué me estás echando la culpa a mí sabiendo que tú eres la responsable? O sea, no entendí, pero esas situaciones son oportunidades. Entonces, allí, ¿qué aplicaría si yo estoy invocando la llama de la iluminación? ¿Qué aplicaría? Primero, tengo que aquietarme. Aquietarme y, e invocar la verdadera comprensión de esto. No juzgar. A la señora, que ella tendrá sus razones por las cuales ella no está ayudando a su bebé, no juzgarla, no enojarme con ella, y si sí lo hice, la juzgué y me enojé. Entonces no comprendí absolutamente nada de esa situación y esa energía que estaba allí dando vueltas. No comprendí, no lo comprendí porque tampoco la invoqué. Y por supuesto que no actué sabiamente, porque no consulté esa presencia que yo soy dentro de mi corazón, y yo muy digna en mi posición de jefa de la, la, del programa este, decidí no darle cabida a la señora porque ella iba a seguir en lo mismo yo una vez la califique ella va a seguir en lo mismo porque cuando regresó que arrepentida entró nuevamente en la autojustificación y en, la, en echarnos la culpa a nosotros entonces ¿qué se requería aquí? comprensión y qué ser quería invocación directamente a más presencia yo soy, enséñame a comprender esto. ¿Cómo puedo yo servir a mi hermana que está aquí para ayudarla a comprender a ella, qué es lo necesario hacer para que ella sirva a su bebé, por ejemplo, y lo ayude a avanzar? Pero no lo hice. Y esas son oportunidades y no la vi. Cinco, cinco, no digo que, que tal vez si, si se, se invoca, se le visualiza con luz en ese cerebro, descargándose la, los ríos de luz, <risa> en el tuyo y en el, de, en el de las dos, y entonces tú, como tú nada más oyes perfe perfección, tú vas a omitir su auto pero y el río de luz, ahí está, <risa> El consultorio lleno de luz dorada. <risa> y ya. Hago esa visualización según Génesis. A ver, ¿qué tú dices, Razne? <risa> sí, sí, ¿qué tú dices? ¿Qué tú dices? Que ahí, ¿verdad? Ahí, ahí hubo falta de comprensión y que ameritó en ese momento, así de repente como...
1: Sí, yo pienso que hubo falta de comprensión por ambas partes. Ajá. Y uh -huh. por eso no se sé, llegó a un punto de, de entendimiento. De
0: entendimiento.
1: Ajá, uh -huh. de reconciliación. Para Obviamente. ver... Una solución a, a, a la situación, ¿no? Porque cada quien jalaba por su lado. ¿Y hasta jala... que se reventó la cuerda. Sí. ¿Cómo? Dice Mario,
0: yo la mando por la porra ¿Cómo? rápido. Lleva tu avioncito intenso a su chiquillo para que no esté llorando ya.
1: Sí, porque... Este, cuando uno siente que a uno le están como culpando de algo, sea,
0: sí, y a uno ajá. se pone a la
1: defensiva, claro, y ¿qué que pasó? Me que pasó?
0: Sí, qué fue lo que pasó, este ¿no? Me estás culpando, vos. siendo que tú eres la responsable. Exacto. Entonces, obviamente, ella no está en la enseñanza, y yo obviamente debe haber invocado la iluminación para esa persona, la iluminación para esa situación, para yo dispensar confort, comprensión, y aplicar la ley allí, ¿no? De... Causa y efecto Porque probablemente Esa culpa que me estaba echando ella ¿Cuántas veces yo no hice lo mismo con alguien? O sea, culpé a alguien Siendo yo la responsable de la situación Entonces una energía que regresó a mí A través de esa señora Y yo de una vez hice De una vez juzgarla y calificarla, ¿no? Entonces, esa oportunidad Porque si el cuerpo emocional no, hubiera, no se hubiera disparado Porque me entró ira Me entró ira que me culparan de algo Que no era cierto uh -huh. Y eso siento que yo la veo Cada periodo de tiempo Y yo parezco grabadora, diciéndole los mismos hasta que se me seca la garganta dándole las indicaciones a estas mamás, y diciéndole, yo yo de repente veo que pues, a lo mejor hay un, un nivel educativo que no entiendan muchas cosas, yo les hablo, les hablo con las palabras más simples para que ya lo comprendan, porque yo sé que el que se beneficia es el niño. Entonces yo sé cómo yo les voy diciendo, para que, mira que,
1: para que me diga digan que...
0: Ustedes aquí no le dicen a uno cómo hacer las cosas. ¿Qué, qué, qué, qué? qué? A mí se me seca la garganta de estarla diciendo cómo van a decir, cómo van a hacer las cosas y tú me vas a decir que no.
1: Es que Entonces, fue una forma fácil de limpiarse. Claro, ajá,
0: exactamente, ¿no? Eh, a lo mejor ella se sintió culpable porque su niño no está avanzando y, y ella dice, no, la culpa no es mía, la culpa Exacto, es de ellos. Exacto,
1: se quiso como para no quedar en feo ella.
0: Ajá, exactamente. Pero,
1: o sea, no se, no está, está pensando más en ella que en su hijo.
0: Así es. Y en la autojustificación, y en, en la cuestión de... Y, y bueno, ahí definitivamente aplicaba el aquietamiento emocional, no entrar en ira, no entrar en juzgar, no entrar en crítica, y entonces invocar la verdadera iluminación ahí a la comprensión de esa situación. Yo he
1: conocido a muchas abuelas que han criado a nietos. Sí, ¿no? Y lo han criado bien. ¿Verdad? Sin Ajá. demasiados
0: consentimientos, con sí, cierta exacto. disciplina.
1: Ajá. Uh -huh. y, y no creo que sea la edad... De ella, no es por lugar pero... No creo, o sea, porque hay muchas abuelas en el mundo que han, han criado a un sí. nieto o una nieta y lo levantan muy bien. ¿eh? Sí, exacto. A lo mejor ella está en otra cosa.
0: Sí, verdad. Su atención está, 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 está en, está otra, en cosa. otra cosa. Otra sí, ¿no? Le presta mucha atención exacto. al niño. Sí, entonces... Aquí recalcando,
1: <risa> fuera de decir que la
0: señora estaba un poquito mayorcita para el niño, aquí recalcando que es bien importante controlar ese cuerpo emocional. Que ese cuerpo emocional no te va a permitir ver la oportunidad, no sí, te la permite es, ver. Es
1: como una nube que se forma de, neb sí. de neblina que no dejas ver nada. Exactamente. No deja ver nada. Te
0: nublas a sí mismo. Se nubló todo Exacto. y entonces actúas a punta de personalidad. A punta de personalidad actúas.
1: Sí. Eh, eh, a mí me ha pasado mucho. ¿Verdad? Sí. Fue un poco explosivo. Entonces nos
0: dice el amado aquí Mahachong Han, cuando la mente es aquietada y el ser externo con todas sus hechuras es apartado, por mientras, se presenta el momento de la oportunidad divina. Entonces nos dice, entonces, con una vertida mística, Vienen a la conciencia muchas ideas bellas y útiles. Y no es que el amado Mahanjohan nos lo está diciendo cuando estamos en ese estado de meditación y en ese estado de acá de que te vas a un lugar a meditar con la naturaleza y solamente son pequeños momentos en que vas a entrar en este estado místico. Yo pude haber entrado en este estado místico ante esa situación. si hubiera aquietado el emocional y se me hubiera puesto en mi invocación y hubieran venido ideas divinas y bellas. Y probablemente no hubiera podido, hubiera comprendido la situación, hubiera comprendido esa alma, hubiera comprendido lo que sucedió allí, y hubieran surgido ideas divinas y bellas, para yo poder actuar en esa situación. Entonces, esto es de diario. O sea que, yo siento aquí que el Mahajajan nos está diciendo es que la iluminación divina o la verdadera comprensión no es de un zarpazo, no es que va a venir y te viene, sas de una sola la iluminación y ya, estoy iluminada, veo todo, es que es un quehacer constante. Siento que es una un, constant, un constante aplicar de esa invocación y de esa llama, porque las ideas van a venir en cada una de las circunstancias que nosotros las solicitemos. Por lo tanto, la iluminación es de todos los días. La iluminación es... Un estado constante y perenne y sostenido Exacto. de invocación para que esas ideas vengan. Y sean ellas entonces las que te digan qué es lo que tienes que hacer. Pero para eso necesitamos ver la oportunidad y estar en ese alquitamiento que nos dice aquí el amado Mahashojan. Porque, sinceramente, yo lo visualizaba la iluminación como un solo estado, un solo momento en el que tenías esa epifanía y tenías ese switch de 180 grados y ya todo lo ibas a ver diferente, oh, me he iluminado, ¿no? O sea, mmm, siento que no es así, o por lo menos comprendo de lo que me dice aquí el amado macho, que es de todos los días, no es un solo momento, es un quehacer constante y que siento que si lo aplicamos adecuadamente nos va a ir llevando cada mes a una mayor comprensión y a un mejor estado de iluminación, de ver las cosas, de ver mucho más allá de lo que nuestros ojos pudieran ver o nuestra mente externa pudiera comprender. Entonces nos dice, esta es la experiencia que el místico, el sabio y el santo se esfuerzan por alcanzar. En su plenitud se le ha denominado nirvana y en su expresión parcial, iluminación. Y cuando el, am el amado Máshachana nos dice esto, siento que cuando no hay percepción de esas ideas divinas, por esa conexión con esa presencia yo soy, no hay iluminación. Es como, y me puse a pensar, es como cuando tú estás dormido o dormida, y de repente alguien te sopla algo. Rasni, es necesario que actúes en tal o cual obra, porque vas a hacer tremendo papel. Tú estás dormido, tú escuchaste algo, alguien te dijo algo, estás en el quinto sueño allá, en el sueño REM, en el que estamos así, <ríe> dizque, desconectados, <ríe> tú, tú dices que te despertaste, jamás escuchaste nada, jamás escuchaste ninguna voz, jamás te, te diste cuenta de nada, estabas dormido, si uno está entonces en un estado alerta, y tú te dices, Dani, actúa en esta hora porque este papel es para ti, y vas a hacer tremendo papel, vas a dar una tremenda expresión de belleza en tal o cual ópera o actuación o lo que sea. Y tú dices, claro, es que algo me sonaba que yo tenía que ir por allí y algo me decía que este papel era para mí <coughs> y iba a poder expresar toda la belleza de, 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 del, del papel en sí o, o iba a embellecer la ópera en sí o la obra o lo que fuera porque estabas alerta, porque estabas despierto. Entonces, si no hay ideas divinas, es porque estábamos dormidos. Uh -huh. Siento que eso puede ser así, porque las ideas divinas están constantemente allí y están al alcance de nosotros. Quienes no las perciben somos nosotros. No es que no se descarguen, es que ellas están allí para ser invocadas y para ser percibidas por nosotros. Pero requerimos un estado de quietud y requerimos un estado de alerta, de estar despierto y de ver la oportunidad. Exacto. Entonces nos dice, desafortunadamente, eso cuando nos dice, en su plenitud se la he denominado nirvana y en su expresión parcial iluminación. Dice, desafortunadamente esto ha sido lo último para muchos, pero en realidad es solo el principio del plan divino y del propósito de ser. Y ahí es donde yo me puse a pensar: es que la iluminación no es lo último, no es que me voy a iluminar y ya todo se resolvió, es que es el principio, es el principio del camino. Sí, es como
1: decíamos en la clase pasada: que siempre hay algo más.
0: Sí, exactamente, siempre hay algo más. No se queda allí. Tú puedes optar por quedarte allí y decir: hasta aquí, no me interesa ir más allá.
1: Es como se dice también en la cabalcata de las valquirias, el sol detrás del sol. sol, siempre hay un sol detrás del sol, Así. no importa cuánto, que que sol conquiste, siempre habrá otro atrás, siempre, Así es. siempre, no termina.
0: No termina, y los mismos maestros ascendidos nos dicen, los seres cósmicos tienen un plan divino que nosotros no podemos ni percibir, Imagínate. porque hasta aquí lo puedo ver yo, pero eso va mucho más adelante, mucho más arriba. Entonces, nosotros podemos ver hasta este punto. Por el momento. Por el momento, exactamente. Entonces, siempre hay algo más. Y aquí lo que nos dice el amado Mahajan, para mí fue así, develador. La iluminación es el principio, no es lo último. Es, es solamente el principio, imagínese. Entonces, tú dices que, este, ¿y entonces en qué punto estoy yo? En el subsuelo. Si no estoy en el principio, estoy en el subsuelo, entonces. Estoy más abajo del principio. En un sótano. En un sótano. Porque cuando, cuando realmente llega, llega a ver esa verdadera comprensión, o la pequeña, o la mucha, o la mediana, no vamos a medirla, pero cuando empezamos a percibir comprensión de lo que hemos leído, entonces ahí empieza la verdadera aventura. Siento que es así. Que ahí es entonces donde empieza la verdadera aventura. Y nos dice... Los pocos, ah, y sobre el principio del plan divino y del propósito de ser. Entonces, ¿qué requerimos para empezar a hollar realmente, verdaderamente ese sendero y para, empe para empezar a realizar lo que hemos venido a hacer aquí? Que cada quien necesita preguntar a su presencia, yo soy, ¿qué he venido a realizar aquí? ¿Qué parte de esa naturaleza divina he venido a expresar yo aquí? a lo mejor toda la naturaleza divina, todas las cualidades, a lo mejor una en particular, no lo sé, requerimos esa iluminación, porque entonces no vamos todavía ni a empezar la primera puntadita de esa alfombra que necesitamos tejer, necesitamos de esa iluminación. Entonces nos dice, los pocos que han podido regresar de tales experiencias y han traído de vuelta esas ideas divinas, traduciéndolas a bebida y comida espiritual para las masas, han sido los benefactores desconocidos y benditos de la raza humana. Por el contrario, los muchos que han disfrutado de esa experiencia, pero que han rehusado dar vida a su iluminación en la tierra, han errado al permitir que el germen de la grandeza, de la grandeza Nazca muerto. Y si queremos realmente la iluminación, necesitamos estar dispuestos a servir, a hacer algo con lo que se nos debele. No es nada más por sentir que he tocado la basta de la vestidura del amado Maestro Señor saint germain y que te sientes así en el, en, la, en el éxtasis total, y entonces, ¿y qué vamos a hacer con eso? Exacto. ¿Qué hacemos con eso? Ah, no, nada, es que eso ha sido así como una epifanía para mí, eso ha sido lo máximo, porque he podido percibir la radiación del maestro. ¡Qué bueno! ¡Excelente! No digas que el maestro te habló, por favor, porque si hubiera sido cierto no lo estarías diciendo. Pero que tú pudiste haber percibido la radiación del maestro, claro que uno lo puede decir. Y cada corazón lo sabe, cada corazón lo siente, que tú has podido percibir una milésima parte de la radiación del Maestro cuando estás en esa quietud, estás en esa meditación e invocas al Maestro y tú sientes una descarga de radiación. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¡Ey! Pásala para adelante, expándela, contagia a las personas con esta radiación. E Irrádiala, haz algo con ella, pero no te quedes ahí de egoísta y de constreñido o constreñida sin hacer nada, nada más disfrutando de lo que sentiste. No, que eso sea completamente expandido en nuestra vida diaria, en todo lo que nosotros hacemos, en un ceremonial, en una clase o en el diario vivir del todo lo que nosotros hacemos, porque eso se siente. El hecho de que tú estés laborando con alguien y tú estés sonreída siempre, con una actitud siempre optimista, siempre entusiasta, claro que eso se siente. Y uno llega, ok, van a haber fuerzas que se vayan a confabular contra eso, definitivamente la va a haber. Lo que aquí debe prevalecer es que uno se deja contagiar, porque fuerzas destructivas les choca el entusiasmo. Y, y, y la alegría y la felicidad y todo eso. Pero si uno tiene eso adentro y uno es lo suficientemente fuerte para sostenerlo y envolverte en tu tubo de luz para no permitir que eso te permee y que te dejes contagiar por lo las energías destructivas, podemos elevarnos por encima de esa energía destructiva y contagiarla. Digamos ustedes, ¿qué va a poder más? ¿La alegría? O la ira o el enojo. La alegría tiene un estado duratorio súper elevado, y sobre todo cuando viene de dentro del corazón, o el entusiasmo. Y la ira o el enojo es un estado duratorio muy bajo. Obviamente, la alegría y la felicidad y el entusiasmo va a poder más siempre y cuando lo irradiamos con la suficiente fortaleza y sostenimiento que lo otro. Entonces no nos dejemos permear por las otras energías de estados vibratorios tan bajos, sostengamos el que nosotros tenemos. Cuando sales de tu casa y meditaste y pudiste percibir la radiación de algún ser de luz o te entusiasmaste haciendo tus decretos o una invocación, hey, sostengamos eso y empecemos a irradiarlo, eso es tremendo servicio en el metrobús, en el taxi, en el, en el congestionamiento vehicular, en el lugar donde tú trabajas, y sin necesidad de hacer demasiados aspavientos, ¿sabes? Simplemente apunte de radiación, con una sonrisa cuando sea necesario, con una palabra de optimismo cuando sea necesario, totalmente equilibrado, que sea un sentimiento totalmente equilibrado, porque tampoco vas ir como cascabelito ahí, y dices, ay, que iba a contagiar a todo el mundo, y vas a estar muerto de risa, y... y no te va a importar que tu hermano esté triste esté preocupado ¡no hombre! ¡no te preocupes! ¡eso no pasa nada! ¿y tú que sabes que está pasando el otro? ¿tú que sabes por lo que está pasando el otro? el discernimiento que posteriormente vamos a ver lo del discernimiento discernimiento discierne cuando vas a contestar a tu hermano audiblemente o silentemente a punto de radiación porque tú sabes si él está muy consternado porque su familiar está pasando por una apariencia de enfermedad y estás diciendo ¡No, ¡hombre! eso no es vive la vida sí, le, 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 te, y te pones así todo y que creyendo que estás entusiasmando a la otra persona lo que estás dizque, ¿De es que
1: la otra persona lo ve como una burla como,
0: exactamente como si te estuvieras burlando de su, de su estado anímico
1: indiferencia total, indiferencia
0: total. entonces ahí el hey, discernimiento cuando vas a contagiar audiblemente y cuando vas a contagiar y nada más fíjate con una sonrisa una carga tu mano con esa radiación, tócale el hombro a la otra persona y descarga todo tu entusiasmo y toda tu felicidad y todo tu, tu optimismo. Cuando tú ves a alguien consternado, decaído, ya en silencio, sin necesidad de hacer demasiados apavientos. ¿Recuerdan cuando, cuando lo que nos decía el amado señor Lin? Ey, no es que vas a estar en la locura total de, de vas a hacer un, un, una, una fiesta alterando el mar de emociones de tu hermano, sabiendo que está, por ejemplo, pasando por un luto, perdió, desencarnó a algún familiar, ¿verdad? pero tú, ¿cómo? tú vas a contagiar a todo el mundo, ¿qué te importa? No, la cuestión es así, no es una alegría desaforada, es equilibrado y con discernimiento. Entonces nos dice aquí el amado Mahashohan. Okay, entonces esas ideas nacerían muertas si no hacemos nada con ellas. Así que, honestidad con nosotros mismos para realmente solicitar esa iluminación y estar dispuestos a hacer algo con eso y servir. El milagro de la creación divina es bello, porque la Deidad permite la exteriorización de sus propias ideas para que lleguen a ser las experiencias jubilosas a través de sus creaciones. Cuando el chela se encuentra en tal unicidad con la presencia yo soy universal que está constantemente encargándose de los asuntos del Padre y está conscientemente nutriendo sus ideas, esta persona experimenta el éxtasis supremo. Cuando estamos en, ese en esa constante conexión con nuestra presencia yo soy. ¿Y saben qué pienso? Y creo que ya lo he comentado antes. Cuando estamos en esa constante conexión, no hay nada que nos baje el entusiasmo. No hay nada que nos quite esa alegría. No hay nada que alguien nos diga que nos va a perturbar. No nos dejamos permear por nada ni por nadie. Ni por las circunstancias, ni por las apariencias, ni por nada. Porque estamos en ese, como nos dice aquí el Amado Johan, en ese constante éxtasis porque estamos en esa constante conexión. ¿Pero qué pasa con nosotros? Nos desconectamos frecuentemente. Es lo más frecuente, la desconexión. Hacemos conexión de vez en cuando, a lo mejor una vez al día, o unas cuantas veces al día, entonces ponemos nuestra atención afuera, donde está todo el resto de las energías destructivas, y nos hacemos uno con esas energías destructivas. Yo sé que esto suena muy teórico, pero sabemos que lo podemos hacer bien práctico lo podemos experimentar cada vez proponiéndonos cada vez poner más atención a la presencia de yo soy y yo le soy honesta yo en la mañana la meditación eh, de repente cuando siento al, algo que me mueve el mar de emociones de una vez tiendo solamente cuando siento que algo me mueve el mar de emociones tiendo de una vez a invocar a la presencia de yo soy pero si nada me mueve el mar de emociones me desconecto cuando vayan a decir los alimentos, ay, amada presencia yo soy, en ese momento. Cuando voy a manejar, a veces, amada presencia soy, maneja tú a través de mí. Cuando voy a cocinar, cocina tú a través de mí. A veces. Pero si todo está en paz y tranquilo, ¿usted cree que yo me acuerdo de la presencia que yo soy? Y le estoy invocando por las ideas divinas. Solamente cuando hago un decreto para que se descarguen las ideas divinas para que yo pueda dar un servicio. Pero si no, no. Y es todo el tiempo. ¿Pero qué tendemos cuando estamos en un problema? Cuando nos sucede algo.
1: Necesitamos.
0: Cuando necesitamos, exactamente. Ahí te conectas con la presencia de Dios hoy. Ay, amada presencia, descargas, vuelve. Oh, oh. Y en los tiempos buenos también. Estar cultivando esa conexión. Y eso es bien práctico. Y eso lo podemos hacer. Y proponernos que sea un propósito de día con día. <coughs> la mente de Dios está llena de focos concentrados de luz los cuales contienen dentro de sí sistemas potenciales de mundos, todos con sus diseños intrincados. El chela, que conscientemente vive y respira en este mar de ideas, ¿se, se imagina que nosotros vivamos y respiremos en el mar de ideas de la presencia de soy. Wow. Sintoniza su propia mente a la voluntad de Dios y a la armonía Mediante el deseo y motivo de, en alguna medida, enriquecer su propio ambiente y el de la humanidad. Entonces sabemos cuál es el propósito de estar conectado con esas ideas divinas. Beneficiar no solamente a nosotros y el sitio donde nos encontremos, y a nuestra familia, y a los amigos, sino a todo el mundo. Al así actuar, es magnéticamente atraído a las ideas que son similares a su propio plan divino. Y así como las abejas son atraídas a la miel de la flor, asimismo son estas ideas atraídas a la mente del chela diligente que está deseoso de aumentar su propia comprensión, la de su gente y la de su planeta. Y cuando el aquí el amado Mahashojan nos dice esto, siento que se necesita una verdadera honestidad de nosotros mismos para que se puedan descargar estas ideas. ¡Ay! Que estás invocando las ideas divinas para decir tal o cual cosa. Y nada, no percibes nada. Y nada. Cuidado, y es que no hay un verdadero un motivo honesto de que tú quieres realmente que se descargue esto. Y no hay una aceptación de esas ideas. Porque las ideas están allí. No se dan cuenta que no dice: las ideas están allí. Las ideas están pululando por el universo. Están en la mente de Dios, que es el todo. Y nosotros nada más necesitamos conectarnos con esa presencia de Dios hoy para que podamos percibir algo de las ideas divinas, siempre y cuando estemos dispuestos a servir y a beneficiar a cuantas personas sean necesarias. Pero si no estamos dispuestos a eso y hay un pero para todo, no se va a descargar. No van a venir. Entonces... Honestidad ante todo. Ah, que este, yo nada más quiero beneficiarme a mí. Eh, bueno, también, puede ser, también. Ah, no, quiere servir? Bueno, dale, pues no quiere servir. Entonces empieza a invocar a tu presencia yo soy y pide el verdadero deseo de servir, si es que eso es lo que uno quiere. Cuando a nosotros en la enseñanza nos dice nos dicen los maestros ascendidos, eh, no nos prohíben nada, pero nos aconsejan que evitemos lo de las famosas siete sustancias. Y uno quiere hacer esto a punta de voluntad humana. ¿Tú te das cuenta que ahí? O sea, ahí no... no, Primero, no hay verdadera honestidad de motivo. Porque si lo quieres hacer a punta de voluntad humana, quiere decir que no te quieres deshacer de eso. Segundo, eh, a punta de represión no va, puede ser sostenido. Tiene que haber el verdadero deseo de no querer ingerir o hacer tal o cual cosa. Ah, tú eres un fumador. Realmente yo me encanta el cigarrillo y donde paso nada más huele ese tabaco. Y me va entrando, pero yo sé que esa es parte de las sustancias y no... Ey, sea honesto contigo mismo.
1: ¿Te gusta todavía el tabaco? Fúmate tu cigarrillo. Eso genera más ansiedad. Se
0: genera, exactamente. Y deseo. Y deseo, exactamente. Y cuando
1: te, no te controlas ya empiezas a consumir más, el doble, el triple.
0: Así es. Oh, no. Ajá. Ahora que hablas de eso. ¿qué, ¿Qué se podría hacer cuando tienes vecinos fumadores y eso te afecta a ti? Invocar la iluminación para esas personas. ¿Qué se dé la, el orden divino en esa situación, que esas almas se iluminen de que es, un, es una, una ingestión, un uso destructivo de, 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 de esa sustancia. Y invoca también el orden divino para ti. O sea, que no estés tú rodeada de esa situación, porque obviamente estás, estás eres una fumadora pasiva. Uh -huh. Uh -huh, eres una fumadora pasiva. Entonces, tú sabes... O sea, ¿Cuál es el objetivo de las siete sustancias? Crean una bruma a nivel de eh, tu conexión a través del cordón de plata, crean una bruma de manera que es más difícil que puedan pasar las ideas divinas si tú estás creando esa bruma. ¿A través de qué? De tabaco, de drogas, de... Eh, el, el maestro dice el café fuerte, a mí me encanta el café. Y me encanta fuerte, pero no sé qué tan fuerte fuerte. Entonces, yo, la verdad, yo tomo café. Porque yo todavía no he sido lo su suficientemente honesta para decir que ahí lo quiero dejar. No, me encanta. No lo quiero dejar. Entonces, <coughs> este la carne, la, la, el exceso de sal, el exceso de azúcar. y una, una serie de cosas que tú dices que ahí me encanta lo dulce. Pero, ¿saben qué? Yo me fastidio lo dulce. Ya no quiero comer más dulce. Quiero que ese deseo se me quite. Ya no quiero más dulce. Entonces ahí sí llamada presencia, porque el exceso de esas cosas producen esa esa niebla, esa bruma y no se da la descarga de lo que tú estás solicitando. Entonces lo ideal es que no esté uno en contacto con eso, pero uno tiene que ser suficientemente honesto para desear no para no desearlo. No tienes que ser suficientemente, suficientemente honesto para no desearlo. Y si tú honestamente dentro, corazón, dentro de tu corazón no deseas ya sentir eso, no quieres ese deseo, pídele a tu presencia que lo saque de ti. Y vas a ver que va a salir de ti ese deseo. Igual con el desperdicio de la energía. A través de el bla, 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 y a través del sexo. El sexo. Me acuerdo que decía mucho Jorge, el sexo por, de, por deporte, el sexo deportivo. <risa> Nada más es por placer, 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 placer. Satisfaciendo los deseos de de, de de tu cuerpo. Quiero sentir placer sexual. Bueno, dale, siente el placer que tú quieras, pues. Pero si tú realmente, tú dices, ¿sabes qué? No quiero ya tener deseos de placer sexual. Ya no me interesa, pero hay algo en mi cuerpo que me dice que, amada presencia de Dios yo soy, saca de mí este deseo porque ya no lo quiero tener. Pero está el elemental del cuerpo allí, con ganas de sentir lujuria, placer y quién sabe qué, pero yo no lo quiero sentir. Entonces, magna presencia yo soy, saca de, saca de mí el deseo de tal, bla, 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 y desperdiciando energía a través del habla. Mejor guarda silencio y ahorrate tu energía para conectarte con tu presencia yo soy. Entonces, Todas estas cosas uno tiene que ser suficientemente honesto, porque a punta de restricción y represión, como dice Rasni, crea ansiedad y no estás siendo honesto y no estás deshaciéndote, el, no, está, no estás quitando el verdadero deseo. El deseo está allí. El deseo de hacer y sentir está allí. Entonces, honestidad ante todo. Entonces nos dice aquí el amado Mahashohan, Recuerden que el cuerpo emocional tiene que estar lo suficientemente interesado en verter su energía dentro de la idea hasta que la manifestación externa tenga lugar. Una experiencia que será aparente al tiempo que ustedes siguen estas palabras mías es que una idea de naturaleza perfecta de ser sostenida traerá muchas de su índole y conformará una familia o toda una comunidad de por sí, ya que cada cual atrae su igual en el mundo mental, en el mundo emocional y en el de carne. Y yo, cuando uno cuando uno tiene deseos de servir y uno realmente no sabe cómo hacerlo, yo aquí aplico mucho esto. Invocar a tu presencia hoy soy para que descargue la idea divina Cómo puedes servir tú de la mejor manera, o cuáles son los talentos que puedes tú utilizar para poder servir. Y dime, amada presencia, yo soy. ¿De qué manera puedo servirte? Porque a veces tú dices que la verdad es que yo no sé. Yo, este, sí hablan del servicio, del servicio, pero yo no sé cómo realmente puedo servir. Ya con no enojarte y no tirar más energía destructiva, está sirviendo bastante. Pero tú dices que bueno, no es suficiente. Quiero hacer más. Dale pues, entonces, descárguense las ideas divinas, de qué manera puedo yo servir para beneficiar a muchas personas. Entonces, aquí se puede aplicar mucho eso. Si tu verdadero deseo honesto es de servir con los maestros ascendidos, cooperar con el plan divino de la humanidad, porque a la vez que desarrollas el tuyo, cooperas con el plan divino de la humanidad, y los maestros ascendidos necesitan seres encarnados, nos necesitan a nosotros, para poder ellos también verter lo que necesitan verter e ir avanzando a la humanidad y a este planeta. Ellos nos necesitan, nos los solicitan, si queremos, de una manera alegre, voluntaria, honesta, altruista, humilde, servirles, entonces podemos solicitarlo. Y de paso, amada presencia de Dios dime de qué manera puedo servirte. Entonces, miren lo que nos dice aquí. Este es el Dios Merú, acerca de la iluminación. Nos dice, amados míos, la iluminación, al igual que todo don divino, Viene a cada ser humano de acuerdo a su receptividad y desarrollo en el control maestro de pensamientos, sentimientos, palabras y acción. Vuelve y traba. Otra vez, el aquietamiento. Vuelve y nos los recalcan. El aquietamiento. Pensamiento, sentimiento, palabra y acción controlados, equilibrados. Para poder que estar en esa aceptación de esa radiación, de esa iluminación, de esa llama. No basta, nos dice el amado Dios Merú con contemplar la llama de la iluminación o siquiera comparecer ante nosotros. Nos dice, no, con letras mayúsculas y signos de admiración, no. De todos y cada uno, de acuerdo a su propia luz, se requiere que reviva esas ideas divinas que están pulsando en los éteres y las traduzca a alguna bendición permanente para la vida. Vuelve y nos recalca el amado Dios Merú lo que nos decía el amado Mahashohan con respecto a esas ideas divinas. Entonces, la iluminación no tiene nada que ver con la mente externa, no tiene nada que ver con ese parloteo mental constante, no tiene nada que ver con lo que tú puedas crear desde el punto de vista de la mente externa. Tiene que ver con esas ideas divinas que están allí listas para descargarse. ¿Y cómo yo sé que son las ideas divinas? Primero, porque no solamente te van a beneficiar a ti, sino que van a beneficiar a un gran número de personas. Y segundo, utilizando el discernimiento que lo veríamos entonces en la próxima clase. Nana, sí. y yo siento que también es algo que no tiene explicación, pero tú como que tienes una idea y de una vez viene el sentimiento de que eso es, de que no hay duda, no hay duda. Tu corazón te lo dice. Sí. Uh -huh. Así es. La certeza. La certeza. La certeza, ajá, sí. Y uno va desarrollando esa intuición, es esa certeza intuicional uno lo va desarrollando a medida que te vas conectando con tu presencia, uh -huh. yo soy. Uno va desarrollando eso. Entonces nos dice... Ok, de todos y cada uno, de acuerdo a su propia luz, se requiere que revive esas ideas divinas que están pulsando en los éteres y las traduzca a alguna bendición permanente para la vida. La amada Lady Nada lo hizo. Yo lo hice y todavía lo estoy haciendo con la diosa Merú al sostener nuestro foco de la llama de la iluminación en los Andes sudamericanos. En estas montañas está la más rica vertida, no solo de iluminación y amor, sino que hay tesoros propiamente dichos de la tierra que serán dados a los chelas merecedores a medida que se vayan autoprobando ser capaces de manejar impersonal y amorosamente esos regalos y tesoros que Dios Padre Madre ha confiado a nuestro cuidado. Entonces ya saben que el amado Dios Merú nos está esperando allá, en el monte Merú, cerca del lago de Titicaca, para verter ese llama de iluminación, siempre y cuando... Nosotros estemos en esa total aceptación de esa llama de la iluminación, con ese equilibrio y ese control de ese cuerpo mental, de ese cuerpo emocional, de ese cuerpo etérico, en pensamiento, en sentimiento, en acción, en todo. Necesitamos estar en ese, no les voy a decir un perfecto equilibrio porque eso es un, también es un quehacer de todo el tiempo. Eso es, eso es una constante... Eh, realización en cada una de las cosas que nosotros hacemos lograr ese equilibrio en nuestros pensamientos en nuestros sentimientos y todos los días lo podemos ensayar a través de esa meditación no hay mejor y mayor equilibrio cuando tú estás meditando y tú te enfocas en tu presencia yo soy yo no sé si ustedes lo han experimentado pero cuando tú tienes tu pensamiento y tu sentimiento en tu presencia yo soy en esa llama triple en tu corazón y la visualizas y estás en esa quietud de tus cuatro vehículos inferiores, siento que hay uno, empieza a experimentar una muestrita de lo que es ese equilibrio. Entonces, nos dice el amado Señor Meru, el amado Dios Merú, nos dice, se les descargará su iluminación siempre y cuando estén ustedes en ese control tan necesario de esos cuatro vehículos inferiores. Y honestamente, quieras tú esas ideas divinas para traerlas a la forma y beneficiar a cuantas personas se requiera. Así que con estas palabras del amado Dios Merú, terminamos la clase del día de hoy y seguiremos con esta llama de la iluminación, que ya probablemente estaremos ya terminando lo que es iluminación y estaremos hablando de discernimiento y sabiduría. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias a los aquí presentes, gracias a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles y que la llama de iluminación se descargue, se descargue, se descargue y expanda la llama de iluminación en sus corazones para que podamos nosotros realizar ese plan dentro de nuestro corazón. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.